0: Radio Dialoog Niet schreeuwen, maar praten over samenleven Ik ben pessimistisch van reden, maar optimistisch van wel Beste vrienden van de podcast, welkom bij de
1: eerste uitzending van Radio Dialoog bij mij de, de popster van de imams. De een van de beste uh, zavondballers uit het Gentse. Daarover uh, straks meer. En de popster der Vlaamse parlementsleden, uh, Imaat Anouri. Imaat en ik zelf. Uh, Christophe Kalvo, voor zij die de stem nog niet hebben herkend. Gaan af en toe een radio maken. Uh, onder het motto radio dialoog. En dit is ons, uh, onze primeur. Ons motto is politie moet wat meer vragen stellen. Ze niet altijd zelf willen beantwoorden. Af en toe tijd maken voor een... Uh, goed gesprek en een thema dat zeker een goed gesprek verdient is uh, samenleven in diversiteit. 2017 geeft bijna het stokje door aan 2018. In 2017 is er heel veel ingevoerd over samenleven, dus brengen wij de komende weken straffe mensen samen, bruggenbouwers, helden uh, van onze samenleving om hen wat meer tijd te geven om hun uh, verhaal te vertellen. Iemand en ik gaan onze gasten Soms het vuur aan de schenen liggen, maar meestal de tijd geven om wat uit te praten. En we hebben een heel, heel, heel straffe eerste gast. We zitten in een klein zaaltje in het Vlaams parlement. Normaal uh, speelt hij of praat hij beter uh, alleen maar in grote zalen, in goed gevulde zalen. Het is wellicht de kleinste zaal waar hij ooit gesproken heeft dit jaar. Dus uh, wij zijn in elk geval heel tevreden, iemand. We hebben hier bij ons niemand anders dan Khalid bin Hadou,
2: Gentenaar. En zoals Christophe ook al heeft aangehaald, Vlaanderens meest bekende imam. Uh, Harit, jij hebt uh, het uh, Vlaams platform voor imams- en moslimdeskundigen mee opgericht. Mm -hmm. Jij uh, kende de Koran van buiten toen je 13 jaar oud was. Ik was toen met andere dingen bezig. Je was uh, 18 jaar oud toen je imam werd in je plaatselijke moskee in Gent. Uh, je hebt ook een boek geschreven. Hè? Uh, is dit nu de islam? Uh, je eerste boek, denk ik. Uh, je bent, zoals Christophe heeft aangehaald, ook een heel goede zaalvoetballer. En ik kan het weten. Ik heb al twee keer tegen jou moeten voetballen... Uh, en dat was uh, niet makkelijk, kan ik zeggen. Allerlei spitsvondige bewegen. Ik was ook een heel slechte voetballer. Maar wel een uitstekende basketer. Maar dat is voor een andere podcast. <laughs> maar je bent zelfs ook occasionele gastheer voor de Koning der Belgen tijdens de Ramadan. Je was vorig jaar, of vorige zomer, nationaal nieuws, toen Koning der ja. Belgen bij jou het vaste kwam breken um, tijdens de Ramadan. Um, maar je, bent vooral, denk ik, of je staat vooral bekend binnen de politiek, binnen de samenleving, binnen de media. Want daar word je ook... Heel heel vaak opgevoerd en terecht, als een verzoener.
1: Dat is meteen het eerste thema dat we met jou willen aansnellen. als ja.
2: verzoener. Wat ik me afvraag, uh, Gerrit, van waar komt bij jou de drang om je te engageren, om, om je rol op te nemen binnen de maatschappij zoals je die vandaag de dag uh, doet?
0: Ja, um, ik denk dat ik dat van thuis uit heb meegekregen. Mijn, uh, mijn vader stond er zelf altijd bekend om uh, um, um, in, in de samenleving, maar ook naar familie toe, naar kennis toe, om de verbinder te zijn. Nee, hij is nooit iemand geweest die de uiterste opzocht. Dus uh, hij was iemand die altijd luisterde naar alle partijen. En uh, terwijl die partijen misschien met de messen getrokken stonden tegenover elkaar... Uh, ...was hij degene die altijd zocht van wat zijn nu de raakvlakken tussen die mensen. En uh, wat bindt die mensen. En dan kwam hij tussen en probeerde hij altijd die verbinding te maken. En ik heb dat voor een stuk van hem uh, meegekregen. dat is ook altijd uh, de rode draad geweest doorheen uh, heel mijn traject... Uh, als imam, als heel jonge imam. was jouw papa ook imam? Uh. Nee, dat niet. Maar wij komen wel uit een familie. Ja, ja. Ja, heeft, mijn vader heeft heel lang, uh, 35 jaar of zo, in, uh, in de Bloemjesdrij gewerkt. En daarvoor ook, uh, denk ik, in, in een restaurant. Uh, maar wij komen wel uit een familie die heel religieus was. Of waar alle mijn ooms uh, wel imams waren. Behalve mijn vader, die dan door het feit dat hij naar hier kwam, uh, naar België, dus niet die mogelijkheid kreeg. Maar hij wou dus die traditie ergens wel verder zetten. Dus hij hoopte wel ooit een, een zoon ja. te hebben die, dat, die wel imam kon, kon worden. Maar hij was dus wel een heel verbindend figuur. En ik heb dat voor een stuk van hem om ook te gaan verbinden. Ja. En ik deed dat dan op een heel microniveau. Dat was dan in de lokale context van mij. Dat ik ook in mijn vriendenkring. En, en dan kreeg dat natuurlijk andere proporties. En dan uh, kan je dat ook in de samenleving ook gaan spelen, die rol.
2: En uh, in je boek geef je zelf ook aan dat jouw uh, evolutie, of, of je, je trekt als verbinder, dat daar ook voor een stuk is veranderd. Hè? Dat je in het begin heel vaak ging, uh, ging preken over verschillende dingen die heel religieus gebonden waren. Maar dat je dan merkte eigenlijk, hè, als verzoener, dat er een kloof was tussen de leefwereld van de jongeren dagelijks en eigenlijk de, de religieuze preken die je gaf. Ja, ja. En dat was voor u een wake-up call? Hoe is dat dan juist gelopen? Of, of
0: wel, ik, ik groeide op in een, in een gezin. Hè. Mijn, mijn ouders waren van Marokko, waren ook heel religieus. Brachten die islam vanuit Marokko, die zelf niet heel doordacht was, waar zij ook niet echt heel goed wisten waarom ze bepaalde zaken deden. Dus ze gaven die dingen mee uh, met ons. Ik studeerde dan ook islam, uh, voornamelijk in de grote moskee, waar heel veel ophef uh, over geweest is, dus heel salafistisch. Uh, en dat was voor mij mijn wereld. En ik dacht dat dat ook de ware islam is. En ik kon die islam van mij niet verhouden tot de samenleving, die andere regels kent. En dat creëerde al op jonge leeftijd een spanningsveld. Omdat ik merkte dat het referentiekader of het waardekader dat ik van thuis uit meekreeg, of in de moskee niet altijd hetzelfde waardekader of, refer of referentiekader is, dat ik in het onderwijs meekreeg of in de samenleving. En dat spanningsveld dat maakte dat ik die zoektocht ging maken van hoe komt dat? En waarom klopt mijn verhaal niet? En waarom kan ik mijn verhaal niet verhouden tot de samenleving? Tot ik dan doorhad van hoe de samenleving uh, kent uh, een aantal andere regels, principes. En, en, en toen heb ik er mijn werk van, mijn missie van gemaakt om mijn religie uh, zodanig te gaan herschrijven, herbronnen dat het zich kan inpassen, dat het compatibel kan zijn met de realiteit of met het samenlevingsmodel. En dat is dan mijn werk geworden.
1: En kan je daar een concreet voorbeeld van voor geven
0: van die, die worsteling, dat je zegt van een, een, wanneer was, op welke leeftijd? Uh, van jongs af aan eigenlijk. Dat, is, dus dat spanningsveld speelde van jongs af aan. Alleen stond ik daar nog niet echt bij stil, dat er daar een bepaalde historie uh, achter ging, uh, dat er een bepaalde geschiedenis is tussen twee beschavingen. Uh, als, als jonge man ging ik bijvoorbeeld in het weekend... Uh, ...de hele dag door zat ik in de moskee. Zat ik op grond met een houten plank om de Koran uit het hoofd te leren. Uh, en als ik dan maandag op school kwam en de leraren vroegen... Uh, ...wat deed je dan in het weekend? Ja, ik kon het niet over mijn lippen krijgen om te vertellen dat ik in de moskee zat. Heel traditioneel. Dus ik probeerde mij sociaal wenselijk te gedragen door maar iets anders te verzinnen. Dus daar voelde ik al dat ik mezelf niet kon zijn... ...en dat ik misschien uh, iets wou gaan verbergen. En, en dat spanningsveld, uh, toen ik daar uh, de zoektocht naar startte... ...toen merkte ik... Okay, er zijn twee culturen en twee beschavingen in mij verenigd. Die, twee, die westerse, die islamitische beschaving. Uh, en die twee die allebei hele grote geschiedenis hebben met elkaar, waar al zoveel over, over gezegd is geweest. En plots zat ik daar middenin. Ik kon ook niet meteen een keuze maken, want ik koesterde liefde voor beide. Want het ene weerspiegelt mijn afkomst en het andere mijn toekomst. Dus ik heb er gewoon mijn werk van gemaakt om, uh, om die met elkaar te gaan verbinden of te verzoenen.
2: Ik denk dat dat iets is dat uh, heel herkenbaar klinkt voor heel veel jongeren die opgroeien in onze samenleving en die, die uh, roots hebben in een ander deel van de wereld en die daar andere gebruiken uh, van hun ouders meenemen. En als je kijkt naar de jongeren vandaag, met wie jij in contact komt, wat zijn nu hun grootste worstelingen? Wat zijn de meeste vragen waar ze mee naar jou gaan en waar ze een antwoord op zoeken als ze zijn aan het ja. struggelen, als ze aan het worstelen zijn tussen ja. die twee werelden, zal ik maar zeggen?
0: Wel... Uh, ik denk dat de, de grote vragen waarmee uh, mensen vandaag worstelen, is dat zij er niet altijd in slagen om die verzoening te maken die ik heb proberen te maken. Namelijk, hoe ga je die religieuze identiteit ergens nog overeind proberen te houden en dan nog wel uh, participeren in de samenleving? Uh, zonder dat je het gevoel hebt dat je daarmee jouw eigen identiteit verlogent. Dus dan moet ik hen helpen in die, in, die, in die religieuze begeleiding door hen een bepaalde vorm van theologie aan te bieden die, die compatibel kan zijn met de realiteit. En dan komen ze met de meest simpele vragen over muziek. Hè. We hebben daar heel de discussie gehad in, in Genk. Uh, wel, dat zijn echt vragen die ook leven bij heel veel moslims, omdat zij meer dan ooit vandaag teruggrijpen naar hun islamitische identiteit, want zij worden daar te vaak op aangesproken. En dat creëert het omgekeerde effecten. Uh, mensen die aangesproken worden op een stuk van hun identiteit gaan daar meer naar teruggrijpen en, en wanneer ze daar naar teruggrijpen, dan worden ze heel vaak geconfronteerd met een eenzijdige vorm van Islam, salafistische, heel orthodox, en dat is voor hen de Islam en die is vaak niet compatibel met met ons model in de samenleving. En daar begint voor hen die worsteling. En dan moet ik proberen hen binnen dat referentiekader waar zij zich op beroepen, namelijk die Korantekst, die Islam, naar een discours. Te, te begeleiden dat wel voor hen het gevoel geeft, goed, dat is nog altijd islam, dat is voor mij aanvaardbaar. En hiermee kan ik mezelf ook nog actief maken in de, in de samenleving.
2: Het is iets, een woordje dat we overal horen. Het is een heel simpele vraag. Leven we vandaag in gepolariseerde tijden als het gaat over islam?
0: Ja, ik denk dat niemand dat kan ontkennen, dat er, uh, dat er gepolariseerd wordt. En dat er vooral soms uh, specifiek naar de islam gepolariseerd wordt. En dat men heel snel, wanneer men praat over islam en moslims, vervalt in groepsdenken. Dat men geneigd is om heel de gemeenschap soms weg te zetten, verantwoordelijk te stellen voor zaken die gebeuren door gevaarlijke eenzaten. En dat men voor een stuk in, in som, vanuit sommige hoeken zelf aan islam bashing doen. En dat baart mij voor een stuk wel, wel, wel zorgen dat we in, in zo'n klimaat zijn terechtgekomen. Zeker in een samenleving waarin we constant onderstrepen dat het individu centraal moet staan, gaan wij in onze analyses over islam en moslims toch wel vervallen in groepsdenken. En dan die groep wel volledig gaan wegzetten. En, en dat zie je vandaag oprukken in heel Europa. En dat baart me wel voor een stuk zorg.
1: En net in, net in die tijd steek je dan enorm jouw nek uit. Hè? Want je, zegt van, ik heb, je stelt jezelf een hoge ambitie om een stukje jou, jouw religie te updaten en daar jonge mensen voor... ...voor warm te maken. Tegelijkertijd heeft de islam nog nooit zoveel onder vuur gelegen. Wat is... is het soms niet geweldig vermoeiend om, om, om brieven hier te zijn? De, ja, dat de, is... de krachten waar je tegenopneemt zijn ook al met heel veel.
0: Dat is heel vermoeiend. Omdat als je in het midden staat... Dan, ...dan vraagt dat, denk ik, volgens mij veel meer intellectuele oefening. Want in het midden staat betekent dat je eerst de standpunten moet begrijpen... ...van, van de beide uitersten. En waarom zij bepaalde gevoelens en emoties hebben, gevoelens van onbehagen. En, en hoe kan je dat allebei gaan kanaliseren? Hoe kan je uit, uit, uit die emoties toch wel iets rationeels gaan halen, waardoor je die, die, die groepen met elkaar kan verbinden? Dus dat is denk ik een hele, hele moeilijke oefening, omdat je ook niet altijd voor iedereen goed kan doen. Uh, je, je staat tegenover, of tenminste, uh, je, er wordt geacht dat je een bepaalde gemeenschap vertegenwoordigt, terwijl ik ook niet natuurlijk die ambitie heb om, om heel de gemeenschap te vertegenwoordigen, omdat ik besef dat die diversiteit binnen die eigen gemeenschap gigantisch groot is en dat ik nooit spreekbuis kan zijn van alles aan iedereen. Maar je wordt wel geacht in spreekbuis te zijn. Uh, en je kan nooit volledig goed doen voor die achterban voor die gemeenschap, omdat ze net zo, 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 zo divers zijn. En, 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 en de samenleving kijkt ook dan uh, als, als aanspreekpunt naar jou en legt soms heel hoge verwachtingen, de lat heel hoog.
1: Maar voor sommigen ben je misschien, uh, ik ga nu kort door de bocht, eten te islam, te moslim, en verander weer niet islam of niet moslim genoeg, hoe ga je daar, hoe ga je daar mee om, voor dat? Wel, ik... Ook omdat je nog geweldig, eigenlijk geweldig jong bent, want ik denk dat iemand is de oudste. Hoe oud ben je weer iemand? Ik ben uh, 33. 33, van is dat? Nou,
2: 29. 29, 29. 29,
1: dus je bent de jongste van ons drie. En dan okay. toch al zoveel maturiteit. Uh,
0: wel, ik... Inderdaad, dat is niet makkelijk om daar ergens middenin te staan. Maar ik heb geleerd om mij niet te focussen op de anderen en om mijn verhaal te brengen. Ik wil niet van mijn verhaal maken dat ik, dat ik op de anderen moet gaan schieten of, of dat ik mij door anderen moet laten uh, begeleiden in, in hetgeen wat ik wil brengen. Ik breng mijn verhaal en mensen die zich daarin kunnen terugvinden, ja, dat is goed. Mensen die het daar niet mee eens zijn, vind ik ook goed, zolang men met respect met elkaar met in dialoog gaat. Hè. Dus mijn bedoeling is ook niet om een kant-en-klare uh, oplossing aan te bieden, uh, een kant-en-klare islam aan te bieden. Die heb ik ook niet. Het enige wat ik wil doen is een dynamiek creëren waarbij dialoog, uh, zelfreflectie, herbronning mogelijk moet, moet kunnen zijn, zonder dat we tegenover elkaar moeten gaan staan. Ik wil nog heel even op dat laatste punt ingaan, of het voorlaatste punt, met dat is zo herkenbaar is. Als je zegt van,
2: uh, ik wil niet een gemeenschap vertegenwoordigen. Ik, ik volg jou daar ook helemaal in. Hè. Als, als politicus word je vaak en als afgezonden politicus natuurlijk. In Nee, op zo'n ja, zo manier ik? gepercipeerd. En mijn lijn is altijd heel duidelijk geweest. Ik ben een deel van een gemeenschap. Of mijn identiteit is voor een stuk dat. Maar niet meer dan dat. Maar ik denk voor een stuk dat het probleem. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Is dat heel veel mensen denken dat er slechts één waarheid kan bestaan. Terwijl ik denk dat als het gaat over religiebelevenis. dat iedereen dat op zijn eigen individuele manier kan doen. Van heel progressief tot heel conservatief. Dat mensen zelf op zoek moeten gaan. op een kritische manier. naar de manier die het beste aansluit bij hen. Zo doe ik het. En ik heb altijd al gezegd. Van wie dat het met mij eens is. De Peter, wie dat niet met mij eens is, ga zeker op zoek naar die eigen antwoorden. Denk je dat dat een boodschap is waar we vandaag de dag nog veel te weinig over horen?
0: Wel, ik denk dat je dat heel goed uh, uh, schetst, hè. Dank je wel. <laughs> ja, dat is heel belangrijk. Je moet, uh, je weet, iemand heeft af en toe
1: nood aan bevestiging. Aan bevestiging. bevestiging. We gaan eigen af en toe eens doen. We gaan af en toe Ik, toe heb, ik ben eerlijk, ik heb, ik heb dat ook wel af en toe... Uh, Weet je, aan het is het de componenten, dus ik geef en zo. Kramen, dus,
0: uh. Nee, maar uw vraag was, uh, was schitterend. Uh, wij komen uit een, uit een context waarin, waarin mensen ervan uitgingen dat zij de waarheid in pacht hebben. Dat is, dat is uh, meegekomen vanuit de periode waar, waar geloof hier al centraal stond. Want mensen die religieus zijn doen vaak waarheidsclaims. Ook binnen de katholieke kerk ooit hier... zei men extra axiletia nula salus. Alles wat buiten de kerk valt, kent geen heil. Dus de heil kon je enkel maar vinden binnen de kerk. Dus daar is die waarheid. Het modernisme dat daarop gevolgd is... en dat eigenlijk God aan de kant heeft geschoven... heeft exact hetzelfde gedaan. Heeft vanuit weliswaar een hele andere kader... niet meer een geloofskader... heeft ook een waarheid opgeworpen. En het is nu pas... Na ...denk ik de afgelopen decennia in onze postmodernistische tijdperk... ...dat we geconfronteerd worden met het feit dat die waarheid van het modernisme... ...op losse schroef is komen te staan, dat er verschillende waarheden bestaan. En die waarheden lijken met elkaar te conflicteren. Ja, ja. En hoe ga je daarmee om? Je moet daar een kader voor creëren. En aan de ene kant denk ik dat, uh, dat je niet onverschillig moet staan tegenover mekaars waarheid. Het is goed dat iemand denkt van ik heb een bepaalde overtuiging, ik heb een bepaalde waarheid. Maar hoe ga je dat regelen als iedereen zijn waarheid heeft? Uh, vertrekken vanuit het mensenrechtenkader. Allereerst, ik vind dat heel belangrijk omdat het mensenrechtenkader ons net die vrijheid waarborgt om te kunnen denken en, en, en te weten wat ik wil. En ten tweede moet je daar niet onverschillig in over staan, moet je eigenlijk een ruimte creëren waarin die waarheden met elkaar in dialoog kunnen gaan, waarin mensen. Hun diepste identificaties en drijfveren kunnen uitdrukken. en dan tot een nieuwe synthese kunnen komen waar we onze samenleving op kunnen bouwen.
1: Dat brengt ons eigenlijk bij het tweede thema dat we met jou wouden aansnijden: de plek van religie in de samenleving. Nee. Um, het is uh, onder andere Lobuik, die zegt. Uh, Patrick Lobuik, ook denk ik, Gentenaar. Uh,
0: als ik niflefis, hij geeft wel les in Gent, Universiteit van uh, McQueen, om, weet niet of hij daar ook wonende
1: uh, is. Ik, ik weet dat hij ook les geeft in, in, in Antwerpen. Antwerpen, Antwerpen. Ja. Uh, de enige grootstad waar hij niet actief is, is Mechelen. Uh... dat kon je niet laten uh, dat is uh, jullie
2: hebben daar ook geen universiteit we maken, er,
1: we maken er werk van, iemand ja, het is Patrick Lobijk die zegt een deel van, van de onwennigheid of van de, de, de moeilijkheid van het gesprek over religie in de samenleving, heeft te maken met het feit dat je ja, in, een, in een samenleving zit waar religie zich een stuk heeft teruggetrokken en waar men niet meer echt gewend is om die confrontatie te hebben of te laten uh, plaatsvinden, dus, misschien zelfs iets dat niet meteen of niet altijd met de Islam te maken, maar een samenleving die gewoon de laatste jaren minder religie en plots moeten we daar weer over praten. Herken je daarin? Ja, in, zeker, in en die vast.
0: zeker en Zeker vast. Ik denk dat we de afgelopen decennia sinds de jaren zestig een enorme secularisering hebben gekend, een ontkerkelijking. en net op dat moment zijn we geconfronteerd met minderheidsgroepen die nog op een actieve, publiekelijke assertieve manier aan religiebeleving doen en dat creëerde een spanningsveld en dat, dat spanningsveld ontaart vaak in twee uitersten aan de ene kant krijg je een groep die overal de islamisering om de hoek ziet loeren en dus aan niks wil toegeven vanuit een zekere emotie, vanuit een zekere gevoel van onbehaag eh, tegenover de islam of aversie tegenover religie in het algemeen en aan de andere kant krijg je een groep mensen die alles kapot relativeert, die in naam van vrijheid van religie, bijna alle andere vrijheden misschien met de voeten wil treden, om maar niet tegen de borst te stuiten van een of andere gemeenschap. Dus je moet daar ergens een balans in vinden, je moet daar een evenwicht in vinden. En, en dat evenwicht, dat kan je ofwel gaan zoeken in het juridische uh, in onze juridische arsenaal en zeggen, goed, het is aan de rechter om te bepalen wanneer bepaalde vrijheden uh, conflicteren met elkaar om, om die afweging te maken van welke vrijheid komt nu het meeste in gedrang, wat eigenlijk in onze Belgische rechtsorde het vaakst gebeurt. Hè. Heel vaak vrijheid van religie, heb je tegenover dierenwelzijn tegenover andere zaken, moeten worden afgewogen. Maar ik denk dat onze juridische normen vaak niet altijd toereikend zijn. Soms moet je ook naar sociale normen kijken. En dan moet je als maatschappij een platform creëren waarin je daarover op een constructieve, positieve manier over kan praten. Ik, ik geloof niet in een samenleving die enkel maar moet georganiseerd worden door wetten en regels en door juridische normen. En wij glijden we wel af naar zo'n samenleving. Bij gebrek aan platforms waar we op een constructieve manier met elkaar in dialoog durven gaan over datgene wat ons lief is, over onze identiteit, over onze tradities, die soms moeilijk te veranderen zijn, lijken we altijd te grijpen naar de wet. Dus ik, ik hoop dat, dat sociale normen misschien wel de oplossing moeten zijn, maar daarvoor moet je inderdaad een, een klimaat scheppen waarin die dialoog met elkaar ...mogelijk moet, moet zijn. En waar je elkaar niet bij voorbaat, eh, wanneer je aan tafel komt... ...al het gevoel geeft van, u hebt ongelijk. Mm -hmm. eh, eh, want als je aan tafel komt en denkt, ik heb gelijk... Ja, dan, ja, ja, ja. ...dan krijg je een dialoeg van.
2: Je geeft zelf ook terecht aan, van, er zijn verschillende emoties aan tafel op dit moment. Je hebt er net ook aangehaald, het zijn polariserende tijden... Wat mij ook opvalt is, je hebt een, als je het dan hebt vanuit moslim versus niet-moslim... ...zijn er heel wat mensen die inderdaad het gevoel hebben dat de islam is aan het oprukken. Islamisering, zoals je zelf hebt aangehaald, het begint steeds dominanter aanwezig te worden. Anderzijds heb je heel wat moslims, van progressief tot conservatief... ...die net het gevoel hebben dat ze heel bedreigd worden in dat deel van hun identiteit... ...en dat ze steeds minder mogen. Ik volg je pleidooi voor een platform waarin je met elkaar in gesprek kunt gaan... ...een dialoog kunt voeren, zonder dat je elkaar um, mm -hmm. wantrouwt of dat je je verliezer voelt... Maar geef eens een voorbeeld. Hoe zou zo'n platform eruit moeten zien? Op, wat bedoel je dan? Bedoel je het maatschappelijk debat? Of bedoel je nog iets anders? Of...
0: Ja, ik denk in elk geval uh, het maatschappelijke debat kan, kan heel breed zijn. Hè? Dus je kan mensen aan het woord laten, in bijvoorbeeld in de media, die niet altijd uh, opvattingen hebben die, die vallen binnen dat... Uh, dat wat wij dan noemen, conflict aan ja, conflictmodellen. Of, of wat binnen de media misschien uh, valt binnen de aanvaardbare opinies. Dat, dat kunnen misschien meningen zijn die iets afwijkend zijn, maar wanneer je die mensen de ruimte geeft om, om toch nog het debat te mogen deelnemen aan het debat, dan krijg je ook de kans om hen te overtuigen van een ander verhaal. Maar wanneer bepaalde mensen, omwille van het feit dat hun verhaal niet altijd past binnen het kader van de samenleving, zoals we die kennen, binnen de mainstream, en je sluit die mensen uit, ja, dan gaan die mensen opereren in clandestiniteit. Dan gaan ze nog meer uh, uh, zich terugplooien op die eigen identiteit. En dat maakt dat we dan in een heel polariserende klimaat, uh, klimaat komen. Dus uh, middenveld versterken, ook organisaties denk ik, uh, ondersteunen die daarmee bezig zijn... ...die platforms willen aanbieden aan jongeren... Om, ...om op een gezonde manier met elkaar in discussie te gaan. Dus die middenveldorganisaties moeten denk ik ook... ...daarin versterkt, versterkt worden... Om, ...om die dialoog daar mogelijk te maken. Maar niet op vo voorhand zeggen... ...goed ja, uh, het moeten organisaties zijn... ...of moeten mensen zijn die... ...deze opinies hebben die voor ons mainstream zijn. En de anderen sluiten we helemaal uit. Ik denk dat je dan als samenleving... ...bijna niet anders kan dan straks moeten grijpen... ...naar de juridische normen... ...om dan ons te gaan organiseren... omdat uh, wij allemaal op onze, op onze strepen zullen staan. Ja, ons zullen gaan beroepen op de vrijheden die we hebben. Ook de meest orthodoxe, conservatieve moslims zullen zeggen... Ja, maar op basis van de grondwet en de mensenrechten heb ik het recht om... Hmm. En dan praat ja, je naast elkaar. Ik wat
1: spanning, hè, je zegt van... Kijk, we moeten ook dingen die buiten de mainstream vallen een platform geven. Hè. Uh, ze moeten op de radar blijven. En anderzijds het pleidooi om, om sociale normen te stellen... om meer te zijn dan een raad van staten. En te zeggen van, ja, kijk, er is nu eenmaal grondwettelijke vrijheid, en, en mensen mogen daar heel ja. expansief en assertief mee aan de slag gaan. Wow. Wel,
0: ik denk, als we dan het geval van Genk bijvoorbeeld moeten gebruiken, hè, waar, waar heel de discussie ook naar boven kwam, hè, van moeten we die mensen die een dergelijke mening hebben, een platform geven. Omdat het dan een mening is die niet meteen uh, indruist tegen de grondwet, maar het is misschien maatschappelijk minder aanvaardbaar om zo'n mening te geven. Wel, ik denk, als je zo'n platform geeft, uh, dan, dan moet er genoeg wederwoord zijn. Je kan geen platform geven uh, aan mensen die een dergelijke mening Verkondigen zonder dat er daar een wederwoord kan geboden worden, zonder dat jongeren het gevoel hebben, hier krijgen we twee verhalen. Het is aan ons om daar kritisch mee om te gaan, om te zien van wat is voor ons best passende. Maar als je maar een monoloog afsteekt, met één bepaalde mening en drie uur aan een stuk, eh, zonder daar enige kritische reflectie tegenover te plaatsen, ik denk niet dat dat de dialoog is die ik, die ik bedoel. Je raakt Genk
2: nu heel even aan. Dat is een uh, documentaire en een reportage die heel veel stof heeft toen ja, opgehaald ja. over de, de twee ja. predikers en dan het uh, befaamde fragment van twee meisjes die uh, spraken over dat ze niet meer naar muziek willen luisteren en dat ze dat uh, uh, iets, iets, iets slecht vonden. Als progressief zijn en dan spreek ik namens mezelf waren er twee dingen die mij heel hard tegen de borst hebben gestoten. Eén, dat er zo'n conservatieve meningen werden verkondigd. Daar ben ik het niet mee eens. Maar twee, dat er ook stemmen opgingen die die mening dan net wouden verbieden. Omdat ik vind dat je ideeën met ideeën moet bevechten en dat je geen mening moet gaan verbieden. Ook al ben ik het absoluut niet eens met die ideeën. Maar jij hebt net zelf een terecht punt aangehaald, vind ik. Het kritisch reflecteren van jongeren. Zijn onze jongeren vandaag de dag kritisch genoeg om daarmee om te gaan? Want ik denk dat het onmogelijk is om altijd overal twee meningen te hebben. En welke zouden die twee meningen dan moeten zijn? Ik denk dat je veel meer moet investeren in het kritisch redeneren van onze jongeren. En als je bijvoorbeeld een uh, Rashid Benzine leest, ja, nee. leest uh, een uh, Franse imam die, die ook al wat boeken heeft, of uh, islamoloog, ja. die ook al wat boeken heeft geschreven over kritische omgaan met, ja, die zegt van ja, onze jongeren ontbreken de tools om daar kritisch mee om te gaan vandaag de dag. Ben je het daarmee eens, niet mee eens? En hoe denk jij dat daar tegen moet... Uh... Het argument
1: om, om zoiets te verbieden, is dan heel snel... We moeten onze jongeren eh, beschermen ja. tegen bepaalde overtuigingen. Want anders is het werk nog moeilijker. Dan moet ik nog
0: meer op pad gaan. Ja. Hè? Ja. Uh, ja. En helaas val jij niet te klonen. Dus, uh... <laughs> ja, ik, ik, snap, ik snap het punt. Ik denk dat de kritische geest vandaag... Bij sommigen... Nee. Het <laughs> liefst niet. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh. nee, nee. Iemand wel, hè. Iemand wel. <laughs> ja, ja, ja. Die ziet zichzelf zo graag. Ik
2: denk gewoon dat we de wereld aan plezier, ja, <laughs> plezier met doen. Maar goed, uh, daar is een andere discussie <laughs> ja. voor. Weer een andere pot. De,
1: dan wel alleen om te basketten. Niet om te voetballen. <laughs> Wanneer kan opkomen? Maar even hey, voor de luisteraars, als iemand voetbalt, dan beweegt hij ook als een basketter. Dus, hey. dat, dat kan ik beamen, ik heb hem
2: voetballen. zo voetballen. En die heeft
0: heel vaak naast de bal geschopt ja, ja, ja. Ik heb gescoord, dat is al wat ik ja, nog weet. Dat was niet omdat ja, je bril niet op had.
1: <laughs>
2: Oké, okay, ons afspraak op een basketveld dat en dan zien is, we
1: wel. Iemand gaat op het punt om onze mening over zijn voetbalcapaciteit te verbieden, dus dat brengt ons terug bij het thema van daarnet. Want verbieden of niet, hey, ja, ja, ja. heel, heel, heel Ja, Ik denk dat die
0: kritische geest wel een stuk ontbrekende is. En uh, dat daar zeker nog moet aan, aan gewerkt worden. En, en de beste manier om aan die kritische geest te werken is ook de verschillende opvattingen en meningen die er bestaan, om die ook mee te delen. Want Omdat heel veel jongeren vandaag uh, ervan uitgaan dat er, als we dan spreken over religie en islam, dat er maar één islam is. Uh, uh, en zij worden daar van alle kanten mee, mee bestookt, zeg maar, op sociale media, op internet, de boeken die zij lezen. En dan is het voor hen heel moeilijk om te begrijpen dat eigenlijk de... De, de ambiguïteit binnen de islam heel groot is geweest. Daar is een heel bekende Duitse Arabisch en islamoloog Hij schreef een boek met als titel De cultuur van de ambiguïteit. En hij toonde eigenlijk heel uh, accuraat aan... dat de geschiedenis van de islam uh, een en al... ...ambiguïteit is geweest, dat er altijd verschillen zijn geweest... ...dat er altijd zoveel meningen zijn geweest. Uh, binnen de wet, er zijn zoveel wetscholen geweest, er zijn zoveel stromingen en strekken geweest... ...en op een of andere manier heeft de islam dat nooit verboden... ...hebben die mensen dat altijd van elkaar geapprecieerd. En vandaag zien we dat, dat men bijna aan eenheidsdenken aan het doen is binnen de islam. Dus dat moet men doorbreken door die diversiteit binnen de islam te onderstrepen... ...door uh, wat ook benzine, of waar benzine voor pleit... Uh, om de teksten binnen de islam historisch, antropologisch te gaan contextualiseren, te begrijpen in, in, in de context waarin ze tot stand zijn gekomen, uh, en dat je op die manier jongeren daar kritisch over laat nadenken. Ja, ja. Dus dat, dat onderstreep ik helemaal. Laat ze kritisch nadenken over, over de teksten. Hoe zijn ze tot stand gekomen? In welke, tongste, in welke context? Wat was de socio-economische, politieke, antropologische uh, context uh, waarin je die teksten moet lezen? En hoe kan je de geest van die tekst vertalen naar vandaag, niet zozeer de
2: letter. En hoe organiseer je dat? Hoe maak je die jongeren kritisch? Want we kunnen het erover eens zijn. Maar hoe kan, rollen we dat uit in daar, onze samenleving vandaag? Ja,
0: daar moet je de, de, de hefbomen voor gebruiken die we als samenleving bedacht hebben om mensen te so socialiseren. Uh, want ik geloof in zekere mate dat de samenleving maakbaar kan zijn en dat je onderwijs moet gebruiken bijvoorbeeld. En dan moet je kijken bij onderwijs, wat, we kunnen, wat kunnen we daar doen? Kunnen we de levensbeschouwelijke vakken uh, wat kwaliteitsvoller maken daar zijn heel wat stappen in ondergenomen ook naar het islamonderwijs binnen levensbeschouwelijke onderwijs ...omdat de kwaliteit de wensen overliet een tijd geleden... ...maar men heeft daar allerlei stappen heel, een in. Een de... heel slecht imago, hè? Ja, dat had inderdaad een heel slecht imago... ...maar als je ziet in welke context het islamonderwijs tot, tot stand is gekomen... ...daar is ook heel veel over te zeggen. Hè. De islam is erkend in 1974. Islamonderwijs is gestart in 1978. De eerste inspecteurs zijn aangesteld in 2005. Ja. Dus 1978 tot 2005 waren er eigenlijk geen inspecteurs... ...die konden toezien op, op dat islamonderwijs. Dus we moeten een inhaalbeweging maken... ...en ik weet dat mensen soms niet de, het geduld kunnen opbrengen... ...en heel snel resultaten willen zien... Maar ik denk dat dat we daar wel misschien een aantal stappen hebben gezet. Daarnaast kan je misschien streven naar een vak zoals burgerschap, waar de burgerschapswaarden en de basiswaarden van onze democratie misschien meer tot uiting kunnen komen, en waar er ook plaats is om wat kritisch te reflecteren, los van de manier hoe je aan levensbeschouwing, of wat je aan levensbeschouwing hebt hè, vanuit de zingeving. Maar In de dat, plaats van religieuze vakken op school. Dat, dat zou ik niet opteren, omwille van twee redenen. Een pragmatische en een principiële reden. pragmatische reden is, als er, de informatie die vandaag jongeren ophalen over islam, is vaak op het internet, op sociale media, is heel salafistisch van aard. Omdat zij nu eenmaal de islamitische macht domineren... in een samenleving waarin vooral de regel geld wie betaalt, bepaalt. Hè. Als zij het geld hebben, zullen zij bepalen... hoe straks moslims invulling geven aan de islam. Als er vandaag één platform is om die ideeën van hen... die zij opdoen op internet, op sociale media, te kunnen bijsturen... te laten corrigeren en misschien voor een stuk... ook uh, daarover in discussie te gaan... dan is dat nog bij die ene islamleergracht op school. Als dat wegvalt, dan laten we in principe de jongeren over aan de samenleving die vandaag gedomineerd wordt door één bepaalde strekking. Dat is de pragmatische reden. De principiële reden is dat ik geloof dat, en ik weet dat anderen daar anders tegenover kijken, maar dat, dat levensbeschouwing, Belangrijk kan zijn in een samenleving waarin jongeren misschien net op zoek zijn naar iets, naar zingeving. En er zijn heel wat postmoderne filosofen die spreken over de moderne leegte. Er zijn heel veel mensen die vandaag een leegte ervaren. En die kan je op verschillende manieren invullen. En voor sommigen kan dat misschien geloof zijn. Want ik geloof dat zelfs de mensen die grijpen naar de uitwassen van de islam, die vervallen in extremisme, dat dat komt door een stuk van gebrek aan zingeving. En ik vind ook dat als je een interlevenschoudelijke dialoog wil voeren, waar we ook heel hard moeten op inzetten in het onderwijs, dat je eerst voor een stuk zelf moet weten waar jouw levensbeschouwing voor staat. Mm -hmm. uh, en als ik afga op uh, de kennis die vandaag jongeren hebben over hun eigen levensbeschouwing, wel, dat is ook heel, heel, ondermaats. heel ondermaats, ja, hè? Ja, ja. Zij weten nauwelijks, zij hebben islam meegekregen van thuis uit, hè? heel fragmentarisch, want de ouders wisten het ook niet goed, brachten eerder een soort van plattelands islam. En het, de, dat is voor hen de islam. En als je dan doorvraagt, van wat is de geschiedenis van islam? Veertien eeuwen lang, wat kan je daarover vertellen? Dan komt er eigenlijk nauwelijks iets uit. En hoe kan je dan dialoog gaan voeren met anderen? Dat, als dat
1: betekent dat we nog heel veel, zowel politiek als maatschappelijk, over religie en islam gaan hebben de komende jaren. Dat we zelfs net, net nog meer beleid, islambeleid, beleid rond religie,
0: beleid rond burgerschap, of zeg je van, oh, niet ja, te veel. Wel, ik zou zeggen, de-islamiseren debat... Voor een stuk, want vandaag lijkt men islam te zien in alles. Ook waar er problemen zijn die niks meer met islam te maken hebben, maar eerder met socio-economische mm. uh, factoren, dat men daar ook altijd islam leest. Ik heb zelfs een school gehad in Brusselse, waar uh, op een bepaald moment sprake was dat, uh, dat er een actie rondging voor het verkopen van wafels. En, en men stelde vast dat, dat enkel de moslimleerlingen geen wafels kochten. En men heeft dus het niet kopen van wafels gelinkt aan islam. Dus het, het gaat ook heel het gaat soms heel ver. Wat is Ja. Ze zijn al ze is niet haram vanuit de islam. Wafel. Dat is wafels mag je iemand
1: eten? Mandarijntjes daarentegen? Ja, ik wou net een mandarijntjes Ik Die zijn van boeite laat ja, op je stof, vrienden he. van de podcast. De is, is net ja. bijna een conflict geweest tussen iemand en mij. Want ja. iemand eet graag mandarijntjes en ik heb een hekel aan mandarijntjes. Maar wafels, daar zijn we toch de stof sprak dus, zijn fatwa uit. <laughs> ah, ah,
2: ah. Zeg maar, wat je net zei, vind ik interessant om een opstapje te maken naar het uh, volgende. Je had het net al heel kort aangeraakt. gewelddadig radicalisme, um terreur... ...natuurlijk het thema waardoor de polarisering heel hard is toegenomen... ...angst, de klimaat, waarin we vandaag direct voor een stukje leven. Een eerste vraag die ik wil stellen, omdat ik jou in het parlement ook een paar keer... ...op die manier heb ontmoet, gaat over... ...we leven in een geglobaliseerde samenleving. De landsgrenzen vervagen, informatie gaat heel snel de ronde. Je hebt er net gehad over die eenheidsdenken en de eenheidsworst... ...over het consumeren van religie ja. en het beleven van religie. Dat komt uiteraard ook voor een stuk door buitenlandse inmenging, euh, niet het minst door de petrodollars van Saudi-Arabië. Ja. En daar vind jij heel duidelijk van, daar moeten we iets tegen doen. Maar kunnen we daar iets tegen doen?
0: Wel, dat is een heel moeilijke. Omdat ik denk in elk geval dat de klassieke instrumenten niet werken. Want ik hoor heel vaak in de politiek spreken van, laten we de financiering stoppen. Oké, okay, dat zou misschien voor een stuk helpen, maar als ik kijk naar Nederland... Uh, daar is de financiering vanuit Midden-Oosten, vanuit, Midden vanuit Saudi-Arabië, meer bepaald al heel lange tijd teruggeschroefd. Maar die mensen zijn in, intussen zelf bedruipend. Zij kunnen zichzelf organiseren zonder financiering. Uh, zij hebben geleerd om, om ergens financiën te halen bij de eigen gemeenschap, uh, sponsors die daar investeren. Dus het, het stoppen van financiering zou misschien een heel klein stukken helpen, maar... Uh, het, het zou niet de volledige oplossing kunnen zijn. Ik denk dat we gewoon uh, ons moeten begeven op de fora waar deze mensen zich op begeven. Wij praten heel vaak in de politiek over moskeeën, over imams, terwijl de meeste ideeën komen niet meer van daar. De klassieke instellingen die bepalend waren voor uh, hoe vorm je uh, het denken van mensen... Ja, die, die, zijn, die staan er niet alleen voor. Je hebt vandaag nieuwe spelers die meer bepalend zijn. En dat is sociale media, dat is internet. Dat, is, dat zijn websites die je moet maken, dat zijn boeken die je moet vertellen. En daar lopen we helemaal achter. En daar wordt ook nauwelijks vanuit de politiek opgehamerd. De focus ligt heel vaak op de instellingen. Ik denk ja. dat dat ook te maken heeft met de politiek die ook zelf nog niet beseft
1: dat. Die zelf ook vanuit, vaak vanuit uh, de instellingen werkt. Hè? Vanuit de
0: instellingen en dus meteen die reflex maakt om ook zich te nee, richten en ja. te focussen op de instellingen terwijl er eigenlijk van, van onderuit een hele nieuwe samenleving aan het opkomen is naast al deze structuren. En deze structuren zitten maar over elkaar heen uh, te praten. Maar deze deze die, en blijven die uh, bottom-up dingen die
2: je net benoemt, die blijven nog te ver onder de radar of te veel onder de die radar. Die blijven
0: onder de radar in die zin dat men niet vandaag, uh, dat, dat, dat men bij, bij de politiek, uh, dat men dat niet opportun vindt om daar, om daar nu al de focus op te leggen. Dus mm -hmm. ik, ik, merk, ik merk de discussies van de politiek op en ik merk die samenleving die zich zelf aan het organiseren is en die daar nog enkel en alleen sterker in wordt. Hè. Als ik mm -hmm. zie de salafisten, elke dag opnieuw komen er uh, livestreamkanalen op internet bij, ze zitten aan meer dan dertig uh, kanalen. wel ik hoor vanuit de politiek nooit van hoe kunnen we Dacht tegenover anderen. De...
1: Stel, je bent voor één dag uh, staatssecretaris. <laughs> <Not Of> minister. <laughs> Dat is de maak... moeilijke vraag altijd. Uh, ja. Ja. Ja, 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 ja. Of premier. Wij stellen vandaag de vragen. Hè? Wij, stellen... <laughs> Wij maken het ons gemakkelijk. Je krijgt. Well, well, maar ik, ik ben dan heeft 10 miljoen euro. <laughs> en wat geeft hij de eerste
0: 10 miljoen euro? Wafels.
1: <laughs>
0: <laughs> Wel, ik zou in elk geval kijken naar mensen in de samenleving die vandaag. Wel daar een bepaalde rol in willen spelen, die, die daar een voortrekkersrol wil in willen spelen. En je hebt er heel wat, je hebt heel wat organisaties vandaag waarin mensen zich engageren, maar misschien nog niet voldoende op elkaar afgestemd zijn. Dus hoe je die mensen in een bepaalde platform op elkaar afgestemd? En dan, u gaan begeven op sociale media. Waarom zou wij niet een livestream kanaal kunnen openen op, op sociale media, op Facebook, waar we ook dagelijks mensen aan het woord laten die een andere kant. Van, van het islamitische discours laten, laten zien. Maar die middelen zijn er niet altijd voor die mensen die vandaag een veel veelgematigde islam brengen, waardoor dat zij het ook moeten hebben van gewoon rondgaan in Vlaanderen en proberen zalen te vullen en hier en daar misschien een boek te schrijven die dan door de basis nauwelijks gelezen wordt en door misschien enkel maar een andere, uh, andere groep mensen gelezen wordt. Dus wij moeten echt naar de basis gaan en zoeken van waar, focus, of waar begeeft de basis zich. En, en zij begeven zich nog altijd op, op, op die fora en creëer daar de middelen voor om, om daar ook een discours te brengen... dat voor hen begrijpelijk is. En ik denk dat het een taak is voor de moslimgemeenschap... en vooral voor de mensen die vandaag een gematigde uh, islam verkondigen... dat wanneer zij kiezen voor die gematigde islam... dat ze heel snel vervallen in een hele moeilijke intellectualistische discours... dat nauwelijks nog gedragen kan zijn door de basis. Nee. Dus hoe slaag je erin om een islam die heel goed doordacht is die heel goed, uh, uh, dus die heel kritisch is, om dat toch op een heel simpele manier naar de basis te vertalen, zoals al die terreurbewegingen er wel in slagen. Ja, want,
1: ik heb, want ik heb juist aan het werk gezien in Molenbeek, en wat mij zo fascineerde was dat je, je dweept enerzijds hé, uh, bijna uit het hoofd met filosofen met, uh, met de religieuze literatuur, en anderzijds, uh, ja, jonge meisjes, uh, jonge gasten, hun taal spreken je ook. Dat is bijna in de en bijvoorbeeld wij moeten met twee zijn. Hè? Dus iemand is dan, ja. hè, dan meer de, straat, de taal van de straat, oh, dus dan oh, wel meer de, so, Ik ben so, dan wel meer de studiedienst. Terwijl Christophe. Christophe jij kan heeft gewoon... Zero street credibility. Wij,
2: wij zijn met drie mensen daar rond aan het werken. Oh, straat, ja. dus uh.
1: Jij doet gewoon de twee. Hè? Dat, is, dat is fantastisch. Daar kijken we natuurlijk afgunstig naar hoe, hoe doe je dat.
0: Nou? Ik heb dat geleerd omdat ik ook ja, imam ben in de moskee. En ik heb eigenlijk twee talen leren spreken. Omdat ik altijd ook in de, in de moskee rekening moest houden met, met de, de boodschap die gebracht... ...die niet op dezelfde manier moest gebeuren zoals in de samenleving. Dus ik moest een hele liturgische taal, een religieuze taal gebruiken. Ook omdat ik nog altijd de eerste generatie mensen toespreek. De eerste generatie mensen die heel dat intellectuele discours niet goed begrijpen. Dus ik moest daar de basisprincipes uithalen... en dat op een simpelere manier gaan proberen uitdrukken. En zo heb ik dan geleerd om, om mij aan te passen... aan verschillende doelgroepen, ook in de samenleving. Dus ik probeer de boodschap die ik vandaag probeer te verkondigen... dan misschien wel bepaald. De boodschap
1: is altijd hetzelfde, maar... is altijd hetzelfde. Ja.
0: Alleen, alleen uh, pas je aan aan de doelgroep. Uh, als ik spreek over... wij moeten met elkaar leren leven, we moeten respect opbrengen met elkaar... Wel, die, die basisprincipes en die basiswaarden, kan je ook op een veel simpeler manier uitleggen aan... Aan andere doelgroepen. Ja. Dus op die manier probeer ik inderdaad. Maar ik denk dat dat de moeilijkheid is van velen vandaag. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Dratschit Benzin, die heel mooi werk levert. Ja. Maar zijn werken worden dan enkel maar gelezen door de crème de la crème ja, binnen ja, de intellectuele kring. Ja. Maar hoe breng je dat tot de basis? Is er een frustratie ook bij jouw boek?
2: Vind je zelf ook dat dat genoeg de basis heeft bereikt? Of vind je dat jammer? Ik, of, heb, of ik wel? heb al die
0: oefening gemaakt. Dus ja, ik heb er echt wel. Uh, en ik, ik denk dat ik er voor een stuk in geslapen ben. Want ik heb. Gezien dat het boek ook gelezen uh, werd door moslims zelf die eigenlijk ja, ja. nauwelijks ooit een boek hadden gelezen. En sommigen zeiden: Dit is het eerste boek dat ik ooit gelezen heb. Ja. En ik heb ook gezien dat politici en veel anderen en intellectuelen dat boek hebben gelezen. Mm. Dus ergens heb ik geprobeerd om daar een evenwicht in te bewaren, wat, wat een heel moeilijke nee, oefening op zich is. Maar voor, voor mij mag het boek heel intellectueel zijn, maar je moet het gewoon straks niet daar ergens uh, laten en hopen dat mensen dat zelf zullen, ja, ja, ja. zullen gaan lezen. Maar ga rond met dat boek. Ga de moskee rond, ga de scholen rond. Probeer dat te vertalen naar de doelgroep die je voor jou hebt.
2: Ik ah, heb nog, nog een vraag, een, een stoute vraag misschien, heel kort. Uh, en dat is... De analyse die we nu maken is voor een groot stuk breed gedragen. Hè? van Hoe dat we ermee moeten ja. omgaan, de uitdagingen, de fragmentering, dingen die onder de radar blijven. We moeten daar veel duidelijker iets tegenover zitten. Via sociale media heb je aangehaald. Tegelijkertijd heb je het maatschappelijk debat Waarin dat je keer op keer in de media ziet dat bepaalde dingen worden heel hard naar voren geschoven. Bijvoorbeeld, ik geef nu maar een paar stomme voorbeelden uit, uh, uit mijn hoofd. Iemand die de hand niet wil schudden van, van, een, van een schepen, of, of ja. iemand die niet mee wil gaan op ja. bosklassen of wat dan ook, ja. enzovoort. Ja. Symbooldossiers die dan enkele dagen leven in de media, waarin dan heel veel debat rond wordt gevoerd in allerlei tv-studio's. Ja. En die dan alle aandacht naar zich toe trekken in plaats van de dingen die we net hebben aangehaald. Ja. Ik weet dat er iets is waar heel veel progressieve mensen ook natuurlijk zich zorgen over maken. Mm -hmm. van, ja, dit zijn inderdaad dingen die we toch niet kunnen aanvaarden. Mm -hmm. Anderzijds heb je ook heel veel mensen die zich eraan irriteren. Dat dat weer de symbooldossiers zijn waar het over gaat. In plaats van de echte uitdagingen ja, 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 die er ja, zijn. Ja, ja. Vind jij dat de media daar, en dat is een stoute vraag, hun rol goed inspelen of niet?
0: Wel, ik denk dat de media ook maar product is van de samenleving zoals hij is. En zij spelen ook maar mee... ...in het klimaat dat vandaag bestaat. Ik, ik weet niet of wij de media moeten beschouwen als, als een subject... ...eerder dan als een object, als een instrument van wat in de samenleving geschapen is. Uh, uh, kan de media daar op zijn eentje een verandering in brengen? Misschien, misschien wel. Misschien zouden ze veel meer moeten focussen op uh, de mooiere verhalen... ...en op de, de, de essentiële zaken... Maar ik denk dat de media gewoon een product is van de samenleving die daar niet op staat te wachten. En die dan eerder ook wel uh, liever kijkt naar waar mensen tegenover elkaar staan en niet met elkaar. Ik kan me
1: voorstellen dat dat bij heel veel redacties voor wat debat zorgt. Van, hè, brengen we dit nu ja of nee? Hè? Dat is ook een beetje de uitdaging waar wij als politici voor staan. Gaan we hier nu mee aan de slag, ja of nee? Want kan... het is duidelijk dat een aantal voorbeelden die iemand geeft, hè, dat dat uh, hè, na de klimaatopwarming en, en de kans voor armoede komt in de orde der prioriteiten. Anderzijds. Ja, zijn het ook dingen waar je denkt van ja, daar wil ik mee werken aan de nieuwe sociale normering. Ik vind het, ik vind het persoonlijk, vind ik het vervelend wanneer mensen elkaar niet de hand willen schudden. Ja. Het is dan de vraag van ja, hoe ga je daarmee wel, wel, hoe ga je daarmee ook? Want het, het, het niet bespreken zou dat misschien weer te ja. de, 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 de veel relativeren zijn waar je daar net over spreekt.
0: Wel, ik denk dat we eigenlijk op een scharniermoment staan. Uh, kiezen wij voor het model van UK? of kiezen we weer voor het Franse model. Actief
2: pluralisme versus laïcité. Ja,
0: laïcité waar een strikte scheiding is en waar levensbeschouwelijke ideeën totaal geen enkele plaats kunnen krijgen in de publieke cultuur. Of gaan we eerder naar een model zoals UK? En Vlaanderen zit wat dat betreft op een moment. Eigenlijk zullen de kaarten nu geschud worden en zullen we een bepaalde richting kiezen. En ik heb het gevoel dat Vlaanderen vandaag niet staat te wachten op het UK-model. Als je kijkt naar UK, maar ook naar Amerika, waar die vrijheden veel uh, breder kunnen worden ingevuld, dat komt omdat het een samenleving is waarin de regel geldt, ieder voor zich. Dat is een heel sterke liberale samenleving waarin mensen dus niet beroep moeten doen op elkaar solidariteit en dus voor een stuk niet zorgen voor elkaar. En blijkbaar is het zo dat in een samenleving waarin je niet beroep doet op elkaar solidariteit en niet voor elkaar hoeft te zorgen, dat je ook geen probleem hebt dat je zo daar van elkaar verschilt. Maar in onze West-Europese landen, waar we nog een verzorgingstaat hebben, waar we dus wel nog solidariteit hebben en voor elkaar zorg moeten dragen, lijkt het dat wij die verschillen willen minimaliseren dat als ik de zorg wil dragen voor u, dat ik eigenlijk niet zo uh, veel van u moet gaan verschillen. Dus ik denk niet dat Vlaanderen, tenzij we uh, onze sociale welvaartsstaat moeten gaan afbouwen, dan kom je inderdaad in een samenleving waarin je zegt, goed, wij zorgen niet voor elkaar, maar dan trekt u plan en je kunt u beroepen op uw vrijheden, op uw grondwet, om, om te zijn wie je wil zijn, maar dan krijg je een parallele samenleving. En daar wil ik ook niet naartoe. Want hij ja. zegt, in
1: sluit een stukje aan bij wat Ingas de geschreven heeft over empathie. Empathie, ja. empathie te veel. Die, 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 ja. die eigenlijk zegt van, ja, mensen zijn zijn maar of sneller geneigd om empathisch te zijn met, met mensen die men herkent, hè, die, op, ja. die op hen lijken. Dat is een beetje wat jij je, wat je ook aanhaalt.
0: Wel, ik stel dat gewoon vast. Ik vind het heel raar dat men in de UK en Amerika dat veel maximaal die vrijheid... Dat, en, en, men, dat men daar dus de grondwet als basis gebruikt. Nee. Maar, en dat, maar,
1: snel, ja. maar stel nu we kiezen in ons land resoluut voor hè, de Britse aanpak, okay. hè, actief pluralisme. Hoe gaan we dan om met, met bijvoorbeeld die discussie uit Gent? Wel, er komt iemand, ja. uh, wil de hand niet schudden... Misschien geen reden om het huwelijk niet te voltrekken, want daar heb je geen formele basis voor, maar. Ja, wel, er mag, zijn... vind jij dat je daar als politicus dat je daar een statement van mag maken? Ja. Dat, je, dat, dat, dat dat zelfs een must is? Of, of zeg je van, nee, dat doet hmm, we meer kwaad dan goed?
0: Om het een beetje op te trekken, want ik, ik, in Schoolse context word ik vaak geconfronteerd met heel veel voorbeelden. Hè. Voorbeelden zoals uh, uh, gescheiden zwemmen, uh, mm -hmm. bosklassen die samenvallen met de ramadan, mensen ja. die tijdens de lesuren willen bidden en mm -hmm. enzovoort. Dus dat zijn allemaal casussen die op mij... En ik denk dat we daar het principe, wat, wat, wat Loebek ook soms uh, oppert, eh, wat de filosoof Habermas ook eh, vertelt, de redelijke accommodatie, het principe van de redelijke accommodatie. Dus wanneer bepaalde eh, eisen ingaan, of die eisen nu gestoeld zijn op culturele, religieuze of eender welke overwegingen, wanneer ze indruisen tegen de morele principes van onze samenleving, dan mogen we daar niet op toegeven. Dat is geen duimbreed. Als iemand nu iets opeist vanuit zijn religie, dat indruist tegen de gelijkheid van man en vrouw, ja, dan mag je daar als samenleving niet zomaar op toegeven, want dat raakt aan de, aan de principes. Ja. Daar tegenover denk ik dat we wel kunnen toegeven en iets pragmatischer kunnen zijn wanneer er niet geraakt wordt. Als iemand nu halalvoeding op eist op school, en wij voorzien ook vegetarisch, dat raakt niet aan de morele principes van onze samenleving. Integendeel, het geven of het ter beschikking stellen van de halalvoeding kan misschien een erkenning zijn voor dat stuk van identiteit en kan net het samenleven bevorderen. Dus ik denk dat we daar gewoon een gezonde evenwicht moeten in moeten gaan, gaan zoeken en vertrekken vanuit de kaders die wij hebben. Ik denk in schoolse context dat je bijvoorbeeld ook kan vertrekken van wat is het pedagogisch project van de school, wat, wat zegt het scholerelement daarover? En raakt dat ook aan de eindtermen van een vak? Als dat niet het geval is, dan moeten we daar niet hysterisch nee. rond doen. Hè. Ik heb uh, scholen waarin uh, geweigerd wordt dat bijvoorbeeld dames... met iets langere klidij willen turnen. En dat wordt hen ontzegd. Dan denk ik, als je met een iets langere uh, kleding uh, gaat turnen, zou dat raken aan de eindtermen van, van dat vak? Ik denk het niet. Hè? En dan zie je toch wel bepaalde scholen die daar niet in willen meegaan, weer vanuit die angst dat daaraan toegeven een toegeving zou zijn voor de islamisering. Mm -hmm. Maar ik denk dat we door die angst voor islamisering soms onze eigen kaders die we bedacht hebben, die vaak uh, heel sterk zijn, mm -hmm. dat we die zelf met de voeten gaan treden. En wanneer we onze eigen ruiten en ramen gaan ingooien, dan denk ik dat het moeilijker wordt. Mm -hmm. Want dan doen we aan bestuur van willekeur. Om het,
1: uh... Binnen een redelijke termijn te houden,
0: moeten we wel naar het laatste deel. Het is eigenlijk heel. Het is interessant.
1: Ja, het is heel tof. Uh, maar we zullen de feedback op de eerste aflevering afwachten. En, ja. en als, men, als men na de eerste aflevering pleit voor twee uur, dan gaan we, dan we jou nog eens uit van het tweede deel. Maar het laatste thema is een beetje. We zitten in de eindejaarsfeer. Dat is dus een heel. De eindejaarsvraagjes voor, voor Humo en dag allemaal komen nu in onze mailbox binnen. Van. Als je nu terugkijkt naar, naar 2017, is dat nu, ben je dan vooral hoopvol of, of ben je bezorgd over, over het samenleven? Gaan we de goede richting uit? Of zeg je van we, we zitten stapjes achteruit eh? wel, heel ik, moeilijke uh, vraag, ik weet het maar... niet wel,
0: ik ben toevallig vorig jaar rond dezelfde periode was ik uitgenodigd door de afspraak om een vooruitblik te geven op oh ja. 2017 ja. Ja. En, en wat mijn voorspellingen zijn en toen was ik blijkbaar iets te pessimistisch, want ik had, uh, had voorspellingen gedaan over de verkiezingen in, in Frankrijk uh, in Nederland, en Nederland. Dus, uh, de doorbraak van extreem rechts. Waar ik dacht van dat er inderdaad een doorbraak zou komen van extreem rechts, dat is gelukkig nog niet het geval geweest. Alhoewel zij natuurlijk wel heel goed gescoord hebben. Is dat ben voor ik... jou
1: de gebeurtenis, van het, de gebeurtenis van het voorbije jaar Le Pen en Wilders die verliezen van...
0: Dat was één van de. Hè. Ik heb ook gesproken over Trump uh, in Amerika, wat mij ook zorgen baart, nog altijd trouwens. Dus daar ben ik iets meer uh, gerust. Ja, nog Grietweet, uh, ja. de
2: extreemrechtse Britse partij, Britain First. Hij heeft Grietweet uh, geweest door Donald Trump, inderdaad.
0: Ik kijk. Dus ik ja. ben daar iets meer uh, uh, ongerust in als het gaat over. over uh, Amerika, het beleid dat Amerika vandaag eh, voert. Maar ook Europa als project. Het Europees project staat nog altijd op losse schroeven. Dus ik maak me daar voor een stuk wel zorgen in. Europa vaart zonder geopolitiek kompas. Eh, je ziet dat, 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 dat er veel meer animositeit komt tussen de onderlinge lidstaten. Dat die re reactionaire reflexen terugkomen. En dat baart me naar de toekomst toe wel, wel voor een stuk zorgen. Maar ik zeg altijd: ik ben pessimistisch van reden, maar optimistisch van wil. Dus in de analyses denk ik dat we heel scherp mogen zijn. Dat we onszelf ook geen blazers moeten wijsmaken, maar mm -hmm. dat we toch een zekere voluntarisme aan de dag moeten blijven leggen. Ik, denk, ik zeg altijd: vandaag moeten we optimistisch zijn, hey, eh, okay, pessimistisch zijn. Ik, ik wil het even opschrijven. Zodat je een, ah, pessimistisch van? Van reden en optimistisch van wel. Ja, dus in de analyse denk ik dat we wel pessimistisch zijn. Dat ga de de volgende keer gebruiken. Ik ga een patent ja, ik ga dan wel uw, uh, de bron vermelden. Ja, okay. En ook vanuit een Franse uitdrukking verteld: dus het is vandaag dat we optimistisch moeten zijn en pessimisme moeten laten voor betere tijden.
2: Maar zie je dan ook niet, uh, vandaag de recht, want je maakt inderdaad de analyse over Europa, over de politiek, maar bottom-up, in de samenleving zelf, ben ik toch altijd heel gecharmeerd door heel veel initiatieven van jongeren, van onderuit, van ouderen, maakt niet uit, van mensen die wel heel duidelijk zeggen van, wij bewijzen elkaar opnieuw dat we kunnen samenleven, en die daar iets rond proberen te doen, te gefragmenteerd, daar ben ik mee eens, maar zie jij daar een tegenbeweging, of ben ik dan te optimistisch en moet ik iets wel, meer precies zijn?
0: Ik moet in eerlijkheid bekennen dat, dat ik wel een tegenbeweging zie. Alleen is die niet zo aanwezig, zo zichtbaar als de anderen. Ja. Ondanks het feit dat de anderen misschien dus niet zo talrijk zijn, maar blijkbaar wel invloedrijk en omgekeerd. Mm -hmm. en dus ik denk dat die, dat die nieuwe beweging nog kanalen moet zoeken. Hoe zij zich veel meer vocaal moeten gaan uiten en veel luider hun stem moeten laten weerklinken. Want anders ja, ja, ja. zouden we eens kunnen overstemd, overroepen ja, worden door, ja, ja. Door, de, door de anderen. Uh, dus ik zie wel elke dag opnieuw nieuwe beweging komen en dat stemt mij goed. Alleen denk ik dat ze. Dat, dat is ze centraal in de centraal, debat. Centraal, ja. ja Wat ja, 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 ja. Ja.
1: is bijvoorbeeld zo één voor jou één hoopvolle ontmoeting, één hoopvolle gebeurtenis, één organisatie waarvan je zegt van die hebben daar, daar, die voor mij 2017 echt een beetje je beter gedaan. Mocht het de podcast zeggen. Hè? <tie> Dan,
0: ja, wel zeker echt, ik... de eerlijkheid kom, nee, nee, geef maar een eerlijkheid nee, 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 wat de eerlijkheid uh, het is al een half uur geleden dat we nog ook bevestigd hebben daarom, daarom, je hebt ja, een mooi boos tijd uitgegeven voor het ik half ga meekoppen je, <tie> je bent man je bent de hoop <tie> All right. dat nee, ik, maar, ik heb heel veel respect voor, voor mensen zoals jullie trouwens. Wij, wij zijn een beetje van dezelfde generatie, alhoewel jullie iets ouder zijn dan mij. Maar ik denk dat wij alle, allemaal een beetje dezelfde urgentie voelen en ons ook engageren. En dat allemaal doen vanuit een zekere inborst waarin we het samenleven willen verbeteren. En ik denk dat er nog heel veel mensen zoals ons zijn, die ik dagelijks ontmoet. Absoluut die allemaal aan dezelfde zeel trekken. En voor mij maakt het niet uit vanuit uh, welke invalshoek je dat doet. Uh, de ene zal zich beroepen op de Koran om tot die waarde te komen. De andere doet dat vanuit een heel ander project, uh, vanuit een heel ander invals. Voor mij maakt het niet uit zolang we ergens daar uh, tot de grootste gemene delen kunnen komen, tot een gemeenschappelijke basis. Dat stemt mij wel hoopvol. Dat ik echt wel elke de dag zo mijn...
1: jou de, 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 Het mooiste moment voor jou in 2017? Mooi uh, uh, strafstontmoeting. Uh... De
0: strafstontmoeting is dat ik onlangs ben ik een lezing gaan geven in Oosterzeel. Dat is, dat is een gemeente waar nauwelijks mensen zijn met een migratieachtergrond, ook geen moslims. Waar en, is dat dus? Uh, dat ligt uh, in de buurt van Zottegem. Ja, daar daargens. Iemand
1: is ja. die, die ontdekt het land hè. Uh, nu. Ah, is ja, hij is bezig met de kempen. Hij is ja, zich he? ja, ja. in de kempen. Hij streken met de iets Absoluut, hij we een vriendin uit de kempen. Ja, dus, het ligt in Oost-Ander. Ja, het is oost ja. Dat zal waarschijnlijk voor de volgende beleidsprevuur ja, ja. zijn. <laughs> Kijk,
2: als Antwerpenaar, is... uh, je kent de uitspraak wel. Ja, 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 ja. Je kent de uitspraak.
0: Maar, dus ik heb daar een boekvoorstelling gegeven. En op het einde van de voorstelling kwam er een dame bij mij. Hmm. En ze zei, ik heb mezelf moeten overwinnen om hier aanwezig te zijn. Omdat ik een heel grote aversie heb tegenover islam en moslims. En hmm. ik moest daar tot nu toe niks van weten. Hmm. Maar na u te beluisteren... Uw diep menselijke betoog mm -hmm. heb je voor een stuk mijn, mijn, mijn leven veranderd... en mijn kijk op de wereld veranderd. Mm -hmm. Dus zij bedankte mij en zij barstte ook in tranen uit. Dus dat vond ik heel ontroerend. Ja, dat is heel mooi dat een vrouw die eigenlijk heel grote aversie had... en ik begrijp ook die aversie, want... Zij leeft in een samenleving of een gemeente waar nauwelijks mensen zijn, die zij kan ontmoeten. Zij ziet enkel maar de associaties die met islam gemaakt worden, radicalisering, extremisme. Zij uh, komt ook uit een periode waarin religie vaak de meest naar herinnering opbrengt bij mensen. En dat was haar enige uh, kader waarin zij naar religie keek. En plots wordt zij geconfronteerd met zo'n voorstelling waar zij zichzelf bijna heeft moeten overwinnen om daar te komen. En toen basten ze een traan uit om te zeggen van goed, euh, door uw diep menselijke betoog kijk ik helemaal anders naar het leven. Dat zijn de momenten die mij dan ook aanmoedigen om dan verder mee te gaan. Hè? Als ik uh, zo één persoon kan bereiken, dan is dat voor ja, mij Super mooi
1: Supermooi dat het vooral bewijst dat het ontmoetingen zijn die het verschil zullen maken vandaag en morgen. Wij ja, begrijpen ook denk ik, waarom je zoiets teweeg brengt. Dat heb je ook in, in dit gesprek be, uh, bewezen, dat je een hele straffe, straffe uh, bruggebouwer bent. We zijn een, een beetje een atypisch format, hè. politici die uh, de vragen stellen. We geven ook ik, heel wat ruimte om, uh, om de vragen te beantwoorden. Toch gaan we een klein beetje uh, klassiek eindigen. Het is een format die we zelf haten, met name... Uh... <laughs> met name dilemma's. Als ik niet
2: kunnen zien, pak ik
1: nu even een mandarijntje
2: en begin die rustig ja, dus, te pellen en te eten.
1: Dat is, is zo'n beetje ondanks zijn 33 is, is, blijft iemand toch een klein beetje een uh, verlies nooit het kind. Een puber, puber maar een puber, maar terwijl, terwijl iemand het, uh, het, het kind uithangt, zullen wij nog even serieuze dingen doen. Uh,
0: <lacht> maar weet je wat de straf is van iemand die een foto in hier legt? Ja, 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 <lacht> dat weet je niet. Maar niet. <lacht> maar ik, uh, ik
1: ben altijd wel de dus, uh, voilà, dus Iemand heeft zijn mandarijntje, uh, check, <lacht> uh, dus en voelt nu zo die vreselijke geur opborrelen in in onze studio. Ik denk dat de tweede aflevering met een andere sidekick zal zijn. Sidekick, uh, maar toch, om van de laatste, laatste minuten van iemand's radio uh, te genieten. Een aantal mm. dilemma's. Het is een format dat ik zelf wel wat vervelend vind, maar we hebben heel veel boeiende, diepgaande vragen gesteld. Dus dilemma's passen wel denk ik om het af te sluiten. Okay. De eerste is heel belangrijk. Bijna zo belangrijk
0: dan wereldvrede. Barça of Real? <laughs> dat is makkelijk, Real. Ai! Ja, ja, ik weet het, we gaan geen vrienden worden, ai, ai, ai. maar uh, ik ben een uh, grote supporter van Real. Ja? Als er klassico's zijn, dan ga ik ook altijd naar, naar daar gaan kijken. Serieus? Met Barnabeo, ja, ja, ja. Okay. ja. Ik vind, toch, ik vind ja. dat je
1: veel meer hebt van Iniesta dan
0: van Ronaldo. Ronaldo is geen
1: briefie. Meestal is briefie. Ik, me, ik kan
0: duizenden argumenten bedenken om u te, ai, 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 te, ai, ai, te ja. doen bekeren tot het ah, Madridisme. Zelfs
1: ah, <laughs> Bekeringsdrank. Ja, ja, daar, daar. Iemand, naast Mandarijntjes kan ik me niet voorstellen dat je nog een tweede afwijking hebt: Real Madrid of Barcelona?
2: Ik ben voor Barça, maar je dwingt mij bijna om toch Real te zeggen. Nee, ik ben voor Barça. Ik vind het verhaal ook gewoon achter Barcelona als club die is opgericht geweest en het hele politiek verhaal erachter Real mooi. Ook al twee keer daar de wedstrijd gaan zien zelf. En dat is ook vooral van thuisuit wel. Mijn broer die. Voor mij thuis uit is Madrid, daar waarschijnlijk ook. Ik vond uw
1: papa daar in een heel toffe manier. Wat is jouw eerste, Willem?
2: Die van mij wel, heel serieus natuurlijk. dat uh, is uh, Star Wars of Star Trek, Garit. <laughs> Stof, Sta
0: Star Wars. Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Dat
2: zeg je alleen maar om de vrede te bewaren, Garit. Ik zie het aan je blik. Ja,
0: ik <laughs> dacht, ik heb het al uh, verpest met de eerste. Dus ik kan het niet met de tweede doen. Dus.
2: Dat scoort je zeer veel, punten Dank je wel.
0: National dan? Geographic.
1: <laughs> en nu begrijpt de laatste. veel beter. Ik kijk alleen maar documentaires. Uh, Star, Star Trek, uh, Star Wars, denk ik. Ja.
0: Ja, cool. uh, Facebook of Twitter? Facebook, ja. Ik gebruik zelden Twitter. Ik zou dat eigenlijk meer moeten doen. Ja. Maar uh, ik ben niet echt zo'n grote fan van al die sociale media. Dus het is al moeilijk voor, voor mij genoeg om, om zichtbaar te blijven op, op Facebook. Ja. ja, ik blijf zeer
2: inhoudelijk uh, moeilijke vragen stellen. Couscous of tagine? Couscous, ja? Ja,
0: ja, ja, ja. Alleen
2: maar op vrijdag of op andere dagen? Op andere dagen ook, ja. ja, ja.
0: ja. Als ik ja. een Marokkaanse restaurant ga, bestel ik vaak uh, couscous. Altijd? Ja.
2: ja. Ah, okay. Jij niet? Ja. Nee, ik ben toch meer voor de tagine, tagine ja? Kita, de gehaktballetjes en een ja, eitje okay, erop nu, en de tomatensuze. Oké, nu. Het okay, okay, uh, <laughs> ja, ja. klinkt beter dan een eitje <laughs> ja, Ik
0: uh, Kan ik maar... het nog veranderen. <laughs> ja, <maar> ja, kijk. <laughs> en, en jij, Christophe?
1: Tagine. geen vind ah. zo'n couscous zo van uh, korrelige dingen, alleen paillelein dan. Ah ja, uh, oké. Okay, uh, ja, ja, ja. Maar... Zeg, heb ik heb het wel het cliché van een Spanjaard te worden, <laughs> Ja. Maar, ja, ja. <laughs> ja uh, soms uh, uh, pak ik ook eens uit met mijn roots iemand. Dat is <laughs> ja, dus Mijn grootmoeder die kon bij dan maken. Dus, uh. Uh. Maar uh, in de culinaire
0: sfeer blijven thee of koffie? Uh, ik ben uh, koffiedrinker. koffiedrinker. Ja, extreem veel zelfs. Uh,
1: jij bent meer de theeman, hè?
2: Nee, nee ik ben uh, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, uh, koffiedrinker tot zes uur s'avonds, en daarna ga ik over op thee.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Ja,
2: ik kan nee. ook koffie drinken tot vlak voor het slapen gaan, als ik moet doorwerken. En dan val ik zonder enig probleem in slaap. Ik, ook, ik ook. Ik kan ja.
0: soms tot 13 tassen per dag drinken of zo. veel soms meer. Eigenlijk right. zou ik dat moeten verminderen.
2: Ja, ja, ja. 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 Boeken lezen of goede films zien?
0: Boeken lezen. Ja? Ja, ik kijk wel veel naar films. Tenminste, als er goede films zijn, maar ik heb het gevoel dat de laatste tijd... Er niet meer zo goede films worden gemaakt. Star Wars, kom in twee weken uit. Ja. Oké, okay, dan... Uh, uh, maar ik lees wel veel meer boeken. Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Ik heb net uitgelezen, Homo Deus. Ja. ja. Ik zie Als volk op Homo sapiens. Ja, een heel ja, ja. interessante boek. Ja. Ik, dat is een boek dat een veel uh, positievere kijk geeft op de wereld. Want wij ja. denken soms omdat we het beleven dat we voor de ergste tijden staan. Ja. Maar eigenlijk... Uh, Helemaal niet. Helemaal niet.
2: Geschreven door een prof uit Tel Aviv, denk ik ook. Hè? Ja, 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 klopt. Zijn naam is ja. me nu ontgaan. Ja, dus met, uh... Ik vind het ook een moeilijke naam. Ik heb het eerste boek enkel nog gelezen. Dus, ja,
1: uh... heel interessant boek. Uh, yeah. right. Okido. Okay, um, de verleiding is groot om met de leestip te eindigen, maar toch nog eentje, omdat ik er zelf ook het antwoord in weet. Michelle Obama of Barack Obama? Wat <laughs> is de vraag nu? Waar is de vraag net? Ja, dat is... <laughs> waar
2: is de vraag net? Ja. Waarom moet je kiezen tussen de twee? Is politieke inspiratie? Het is een dilemma. Het is een dilemma.
0: Ze moeten soms. Uh... Ik, ja, ja. Hey, zo gek zijn dan. Voor mij Barack.
2: Ja. Ja. Ik kies ook voor Barack Obama.
0: Uh, en ja. wat is jouw
1: laatste dilemma, uh, iemand? Antwerpen okay. of Mechelen? Ga mm. dit? Ik wil
0: geen ruzie. Oh, Bruggenbouwer, dus Bruggenbouwer. 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 Hij, hij, maakt, hij maakt helemaal, hij maakt ja, helemaal zijn, zijn reputatie. Zijn reputatie ja, ja. Van,
1: dus als je zelfs uh, Antwerpen en, en Mechelen dichter bij elkaar kan brengen, dan beschik je ik vind het over... Het schandalig
2: dat je ze op gelijke voet zet trouwens, ga maar goed. Dan, is, uh, dan uh, beschik je over
1: boven mensen kwaliteiten ja. en, en goede smaak ook. Ik ben super tevreden, ik was een beetje zenuwachtig voor onze eerste podcast. Jullie hebben dat super gedaan. Echt waar.
0: moesten jullie ooit... Uh, van, van uh, houd Job, geen pijl meer weten te maken. Uh, Kies dan voor de uh, journalistieke
2: wereld. Ik kan me graag verontschuldigen voor de moppen van Christophe trouwens. Ik we hebben nu als de luisteraar toe. Ik vrees uh, dat we er niet uit kunnen blijven dat die hebben toch niet gezegd.
1: Maar die waren ook allemaal voorbereid. Uh, ja, ik ga ook
0: uitnodigen. Aanstaande zaterdag uh, wordt de prijs uitgereikt van de mensenrechten. En dat gaat door bij mij in de moskee in Gent. En het zou wel een eer zijn als. Uh, Absoluut. Erbij, Absoluut. Kijken
1: of er nog een groene delegatie
2: komt. ik heb jou trouwens via Twitter voor gefeliciteerd. Ik wil dat hier ook nog eens doen. Ik vind het echt heel knap en heel mooi dat je die prijs hebt gekregen.
1: Dank je wel. met jouw uh, terechte bekroning. En als jij nog niets te doen hebt op 18 december, dat is ook voor de luisteraars, dan is er uh, Next Stage. Dat is een inhoudelijk evenement Next van... Uh, in het depot, vlakbij het station. Met uh, Brandsma, okay. de man over... Uh, Polarisatie. Bas, Polarisat. Brandsma. Ja, Bar ja, Brandsma. En... Uh, nog andere interessante mensen, Christophe Bosch van Caserne d'Auxin. Ginny Beels. Ginny Beels. Samen uit Antwerpen. De, de, lijst de toekomstige
2: burgemeester. Absoluut. De coördinator en, van het Minderhedenforum forum is er ook bij, Landrie. Ja, ja. En
1: dan. Vele andere gasten. En ja. uh, Ex-diversiteitsambtenaar. Dus ja. 18, 18, 18 december. Iedereen van harte welkom, ook de luisteraars. Mensen die Zeker. nog suggesties hebben uh, voor de podcast voor de volgende afleveringen, om het nog beter te maken. Ja. Buiten het schrappen van de mandarijntjes. Die mogen ons altijd mailen. Oh. Oh. En volgende keer, nog heel, heel erg bedankt. Ik heb er Absoluut. heel veel aan gehad. Zeker, mensen. Zeker, jullie
0: ook. Dank wel.